0: Bienvenidos a Mamá y Maestra Podcast, un programa semanal que cubre temas de maternidad, crianza, educación infantil y todo lo relacionado con la familia. Mamá y Maestra Podcast. A través de reflexiones, entrevistas a expertos y las recomendaciones de Isis, conocerás los mejores tips para ser una mejor mamá. Ahora con ustedes, su anfitriona, Isis Lugo. Isis Lugo. ¿cómo están? Yo soy Isis Lugo, como dice en la introducción, y les doy la bienvenida a este episodio número 26 del podcast de Mamá y Maestra, donde seguiremos analizando otro más de los capítulos o partes del libro del cerebro del niño de Dan Siegel y Tina Payne, o como se pronuncian esos apellidos, pero aquí lo importante es el contenido. En el episodio pasado, que es el 25, si no lo has escuchado, te invito a escucharlo. Lo puedes escuchar desde iTunes, iBox, Spreaker, SoundCloud, en muchas muchas partes o directo desde la página de mamaymaestra.com, por ahí lo vas a encontrar. Pero en ese episodio 25 hablamos sobre la primera parte del libro que nos habla sobre las definiciones de salud mental, del cerebro pleno y como el objetivo principal del libro que es que conozcamos cómo funciona el cerebro y cuál es el objetivo principal de nuestra vida que es la salud mental, o sea navegar en el río de bienestar, en un equilibrio, ser flexibles, adaptarnos a, a las cosas que nos pasen en la vida sin caer en el caos o en la rigidez. Y parte de esto viene hacia la segunda parte que nos habla de los dos cerebros o las dos partes del cerebro que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y en esta parte hablaremos de la integración horizontal del cerebro porque como hemos dicho y sabemos todos la anatomía cerebral pues es muy compleja y tiene muchas partes y muchos cables ahí conectados y muchas cosas cómo funcionan pero vamos a centrarnos ahorita en la parte de integración horizontal, o sea, solo hemisferio izquierdo y derecho con todo y lo que conlleva cada uno. Bueno, vamos a explicar más o menos de qué se trata. Ya creo que se ha hablado mucho, es como muy conocido de qué se encarga cada parte del cerebro, pero creo que podemos dar un pequeño repaso. El cerebro está diseñado para que ambos hemisferios actúen conjuntamente es parte de su diseño y todo, pero depende de las experiencias y cómo las analicemos, cómo las, según nuestros aprendizajes, según lo que nosotros vayamos reflexionando y trabajando en nosotros mismos y en el caso de nuestros hijos, pues en cómo empecemos a aplicar la crianza y estos principios en ellos, va a ser si el cerebro actúa de manera integral o conjunta o si se decanta para un lado o para el otro lo ideal es que sea un equilibrio, ¿no? Como hablamos de la salud mental, una integración horizontal del cerebro de ambos hemisferios, pero pues la verdad es que a veces nos vamos más por uno o por otro. Ahora, ¿de qué se encarga cada lado? El hemisferio izquierdo, es el hemisferio racional, de donde se van todas las partes de razonamiento, del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha y todo lo que es cuestiones de orden, lógica y razonamiento eh, lingüístico, matemático, etcétera. Es un hemisferio literal y lingüístico y se basa en la relación de causa y efecto. O sea, todo lo que podamos racionalizar, pensar, contar, todo se encuentra y se maneja en el lado izquierdo del cerebro. Ahora, el lado derecho es la parte emocional, donde están las emociones, las sensaciones, donde procesamos las imágenes, los gestos, los recuerdos eh, personales, lo que nos hace sentir, nos hace intuir, es el hemisferio de la imaginación, del sentido artístico, del sentido musical, de la percepción tridimensional y del control de la mano izquierda, recordemos que los hemisferios controlan como la otra parte, o sea si sí, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha que sería la mano el, la pierna, toda la parte derecha del cuerpo físicamente y el hemisferio derecho controla la parte físicamente del lado izquierdo pero bueno, en cuestión ya más como yéndonos a, a, a los confines, a los rinconcitos del cerebro, eh, en resumen podemos decir que el hemisferio izquierdo es un hemisferio racional y el hemisferio derecho es el hemisferio emocional. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a integrar horizontalmente el cerebro? O sea, horizontal hablamos de los dos hemisferios, derecho e izquierdo, pues es con la práctica y con las experiencias. Que vayamos haciendo, ¿no? Y como hablamos en el episodio pasado, primeramente debemos estar lo más integrados posibles nosotros, y eso es un trabajo constante. A los niños, eh, cuando son pequeños, regularmente en la etapa de 2-3 años, que es cuando empiezan los berrinches y las luchas de poder y un montón de cosas, podemos decir que ellos se rigen más por el hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones. Es un poco complicado que ellos puedan racionalizar o que ellos puedan como que sentarse a pensar y a, y a ponerle lógica a lo que está pasando o lo que están sintiendo. Entonces nosotros debemos ayudarle a poner en orden ese cerebro y a que lleguen al equilibrio, ¿no? A, a que ellos usen su parte izquierda para razonar y para controlar las emociones, el aluvión, esa tormenta de emociones que vienen a veces con la parte de usar demasiado su hemisferio derecho, que es como la parte natural de ellos. Recordemos la analogía de la vez pasada, que la salud mental es navegar por el río de bienestar, pero si nos vamos al lado, de un lado hay caos del otro lado rigidez y debemos de estar como en un intermedio de estas dos, igual pasa con los hemisferios, que vendría siendo como parte de la analogía, porque el hemisferio izquierdo pues ya es más rígido, racional, y el hemisferio derecho son las emociones, el caos que nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿no? Y el hemisferio derecho eh, predomina en los niños pequeños, como les había mencionado, y eh, ellos pueden como... A veces, no sé, podemos decir es que se tardan mucho o ni siquiera saben que le están haciendo un daño a, a su hermanito, no sé, al pegarle porque reaccionan. O sea, todo es reacción y, y no es que siempre lo vamos a dejar ser así, ¿no? Claramente debe haber límites que no, cuando no se hagan daño ni a ellos mismos, ni a otras personas, ni a las cosas que tienen a su alrededor, eh, de, ahí sí debemos intervenir. Pero de, de, hay que pensar que realmente ellos lo hacen porque predomina su hemisferio izquierdo. Ya cuando nos podamos empezar a, a meter más en lo racional, o sea, claramente siempre les vamos a explicar las cosas, pero no en una plática así súper larga de discurso, porque realmente ellos no van a entender esta lógica, sino vámonos yendo a lo básico que es la causa y efecto y explicar de manera muy simple que de qué está pasando e intentar controlar un poquito. Pero cuando los niños ya empiezan a preguntar por qué pasa esto, es cuando nos podemos dar cuenta realmente que ya su hemisferio izquierdo ya empieza a predominar, o empieza a ya quererse dominar un poquito más, y es cuando podemos empezar ya, ahora sí, a hacer más analogías, a darles un poquito más de información. Y eso sucede un poquito después de los tres años. Antes de los tres años, totalmente es el hemisferio derecho el que manda, pero podemos ir modelando ciertas conductas, sobre todo para frenar esta parte, ¿no? Que se hagan daño a ellos mismos o a otras personas. Cuando nosotros, eh, como adultos o igual los niños predominamos eh, o hacemos algo con el, pre con el dominio de un hemisferio, nos podemos dar cuenta muy fácil, ¿no? A, a veces algunos adultos somos como muy racionales y como que no damos mucho pie al sentir o al dejarnos llevar por las emociones y es porque estamos dominados por el hemisferio izquierdo. O sea que a veces los adultos somos un desierto emocional y no empezamos como a conjuntar estas dos partes del cerebro, o a veces al revés, nos dejamos llevar muchísimo por nuestras emociones, nos sentimos cada vez que alguien dice algo mal de nosotros, y nos deprimimos demasiado, somos demasiado sensibles ante ciertas situaciones de la vida, y nos dejamos llevar demasiado por este aluvión emocional, y es porque tenemos dominio del cerebro derecho o del hemisferio derecho, pero recuerden que lo ideal es que ambos cerebros, ambos hemisferios actúen conjuntamente. ¿Y cómo podemos hacer esto, ¿no? de la integración horizontal del cerebro? Bueno, en el libro nos dan dos estrategias que me parecieron muy, muy buenas. Y en el libro vienen varios ejemplos, en donde, por ejemplo, decía un, uno de un señor, un papá, que llevó a su niña al jardín de niños, y la niña era súper feliz en el jardín de niños, todo bien y así, pero un día se enfermó la niña y vomitó. Ustedes saben que vomitar es una experiencia muy traumática a veces para los niños, por lo menos para mis hijos eh, no les gusta hacerlo porque, pues sí, es muy feo vomitar. Entonces a ella le pasó que vomitó ¿no? en el salón, y a pesar de que la maestra pues no hizo como que gran escándalo, sino que o sea limpiaron, la, la cuidaron, atendieron bien, le hablaron a su papá, la niña empezó a, a presentar problemas, salir al, al jardín, ya no quería ir, en las mañanas se levantaba y no, no quería ir, cuando días antes le encantaba ir, ¿no? Y ahora no quería ir. Entonces, ¿qué hacemos los papás a veces cuando no quieren ir? Ah, no, pues no quieres ir, pues ni modo, vas y porque vas, ¿no? Es obligación y bla, bla, bla. O sea, no nos detenemos a conectar. Y esto de aquí se va la primera estrategia que se llama conecta y redirige. Entonces aquí la niña del ejemplo, pues estaba dejando llevar por su hemisferio derecho, hecho, era una niña pequeñita, y todas las emociones que le recordaba o que le llevaba el hecho de ir al jardín de niños, porque asociaba, o sea, voy al jardín, vomito y extraño a mi papá porque no está. ¿No? entonces mi papá me deja ahí y son esas emociones entonces ella no podía como que a conectar el hemisferio izquierdo para decir bueno vomitaste porque estabas enferma eso no pasa todos los días y tu papá viene por ti cuando le llaman o a la hora de la salida puntualmente todos los días pero ella no podía pensarlo no entonces esa primera estrategia que se llama conecta y redirige se trata de cuando el niño se encuentra en este aluvión emocional del que hemos hablado, ¿no? que está así como en caos, que no se puede controlar, sus emociones lo están dominando, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro cerebro derecho con el cerebro de hecho de él. O sea, conectar nuestras emociones con las emociones de él. ¿Y cómo se hace esto? Primero, reconociendo sus sentimientos. Ponerle esta parte de decir sé que estás triste, o sea, estás triste, ¿verdad? O sea, tienes miedo, ¿verdad? O estás enojado. ¿Cierto? O sea, como que, que ellos sepan que tú sabes lo que están sintiendo, que percibes lo que están sintiendo. O sea, claramente tú no vas a sentir lo mismo que ellos, pero por lo menos puedes conectar con esta parte y reconocer el sentimiento que ellos tienen. Y esto, bueno, ya después este, bueno, vamos a ver otra estrategia que, que habla de ponerle nombre, pero es muy, muy importante que ellos sientan que nosotros reconocemos este sentimiento. ¿Estás enojado, verdad? ¿Estás triste, verdad? Ese es la primera, el primer paso de esta estrategia de conectar y redirigir. Podemos reconocer, a lo mejor, no siempre le vamos a decir como que estás enojado, ¿verdad? Porque a veces se van a enojar más y así, ¿no? Nosotros debemos conocer a nuestros hijos y percibir cuándo van a recibir bien como ciertas palabras o cuándo es mejor conectar físicamente con ellos, a lo mejor abrazarlos, darles una palmadita, tomarles de la mano a veces los niños tampoco permiten el contacto físico, entonces debemos de, de ver cómo, cómo hacerles saber que estamos reconociendo sus sentimientos y, y que es válido lo que ellos sienten pero también respetando sus límites, ¿no? si ellos no quieren ser tocados en ese momento no hay que tocarlos, si no quieren que les hablemos, no les hablemos, a lo mejor solo estando ahí podemos hacer esa parte de reconocer sus sentimientos eso de irse y dejar que se calmen solos es así como que, oh, o sea, es lo peor ¿no? sí es cierto, a veces es muy frustrante porque los niños no se calman pero no porque nos vayamos se van a calmar más rápido, ¿no? entonces a lo mejor solo estar ahí y es solo estar ahí o sea, no es como dejarlos solos ni a ver cómo le haces, ahí te calmas sino que estamos ahí acompañando y respetando su proceso entonces ese es el primer paso y ya cuando veamos que estamos conectados con ellos y que el niño ha recuperado el control, o sea, que ya se calmó un poquito, que ya está respirando y todo, ahora sí vamos a redirigir con el lado izquierdo del cerebro lo que está pasando. O sea, vamos a empezar a tratar los problemas de manera racional. Ahora sí vamos a poner límites y vamos a buscar una solución juntos de lo que está pasando y explicar, ¿no? Por ejemplo, en este caso el papá le explicó a la niña que... Van a... Pues sí, que no siempre se vomita, que solo porque está enferma y que la maestra cuida muy bien de ella y que cuando le habla, él va directamente, ¿no? Entonces el papá empezó con esta parte. Yo entiendo que, que te sientas mal, pero ya... Pero no pasa siempre, ¿no? Entonces, y, y reconectar claramente. Eso no pasó como en un minuto, sino que esperar a que... con la conectar, a que ellos se sientan tranquilos y calmados para poder explicar... Y ayudarlos con, la, con otra estrategia de la que lo damos el episodio pasado, que es contar historias. O sea, contar una y otra vez lo que pasa para que ellos puedan racionalizar y entender lo que está pasando. Y como configurarlo en su cerebro. O sea, reflexionar. y adaptarlo. y entenderlo. Entonces los niños lo entienden a través de historias. Entonces, para esta parte de conectar y redirigir. Podemos utilizar también la estrategia de contar la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de la niña que vomitaba, decirle, ah, mira, ¿qué pasó? ¿Fuiste a la escuela? Sí, después vomitaste. Ay, te sentiste muy mal, ¿verdad? Sí, estabas muy triste porque extrañabas a papá. ¿Y qué pasó? La maestra te cuidó y después me habló y yo estuve ahí muy pronto. Entonces ya, cuando nosotros le contamos la historia, luego las niños ya pueden empezar a contarla y a racionalizarla. Entonces esta es la primera estrategia para integrar el cerebro Izquierdo con el cerebro derecho, que es conectar y redirigir. Pero recuerden, muy muy importante, no hay que redirigir hasta que no estemos conectados. Porque si empezamos con nuestro regaño y con racionalizar las cosas, cuando ellos están en el mero berrinche, de nada va a servir. A nadie nos gusta que nos den un sermón mientras nos sentimos mal y frustrados. ¿no? Entonces hay que esperar a que ellos se calmen para... Empezar con las cosas. Ahora sí, como hemos dicho, si están ellos poniéndose en peligro ellos mismos o otras personas o a las cosas, tirando cosas y todo, sí hay que tomarlo y retirarlo del lugar hasta que ellos se calmen. Pero siempre acompañando. Y la compañía puede ser con palabras, con, con tocar, o sea aspecto físico, abrazar, tocar, estar ahí o si ellos no admiten este tipo de contacto, solo estar ahí apartaditos a un ladito, que ellos nunca sienten que los dejamos solos, porque un niño pequeño no se puede controlar a sí mismo, su autocontrol viene de la parte de los adultos, del apoyo que nosotros les damos y entre más apoyo le demos en, en cuestión de respetar sus procesos y todo más pronto lo van a empezar a hacer ellos solos. ¿Mm? Y bueno, esto nos lleva a la segunda estrategia para integrar los dos cerebros que es ponerle nombre para domarlo, así se llama y ese, esa estrategia trata de ponerle nombre a las cosas y tiene que ver mucho con lo de contar historias ¿no? si un niño ha tenido una experiencia desagradable le va a ayudar mucho contarlo para entender lo que ha ocurrido <risa> de esta manera le dará sentido a su experiencia de manera que sentirá que tiene mayor control sobre sí mismo ¿no? es lo que hablábamos antes y siempre debemos respetar siempre cómo y cuándo quieren hablar, o sea, no, no obligarlos a contar la historia una y otra vez. Si ellos no quieren contarlos si no quieren escuchar la historia, no hay que obligarlos porque también ahí estamos forzando las cosas, ¿no? y podemos elegir un momento para que cuenten la historia o que empiecen a racionalizar esta parte de la historia, un momento adecuado y ¿cuándo son los momentos adecuados cuando la estamos pasando bien cuando estamos jugando a armar bloques o a las muñecas o cuando estamos jugando un juego de mesa eh, son los mejores momentos para hablar con ellos entonces, eh, aquí viene mucha parte la parte del respeto no porque nosotros seguramente a veces nos hemos sentido muy mal y y pues no podemos dejar de pensar en eso, ¿no? Hasta que le ponemos un nombre al sentimiento, una historia, y todo, todo va tomando forma, ¿no? Entonces, en, cuando nosotros le ponemos un nombre a lo que estamos sintiendo o empezamos a contar las historias de lo que está pasando... Eh, aquí dice que en, la, en el cerebro se reduce el estrés, se reduce la actividad de los circuitos y ayudan a que las personas nos sintamos mejor, incluyendo a los niños. Y con los niños que son muy, muy pequeñitos, que a lo mejor eh, su lenguaje apenas está desarrollando y todo, sirve mucho el que nosotros seamos los narradores y empecemos como a hacer preguntas sencillas, ¿no? De que, ah, pasó esto, ¿verdad? Sí, sí. Y así. Y también otra estrategia muy buena que, que sirve dentro de esta estrategia, valga la redundancia, otra técnica para ponerle nombre a, a lo que está pasando y entenderlo, es hacer libros caseros, ¿no? Con fotos o con dibujos para contar como a modo de cuento lo que ha pasado y así poder eh, analizar y reflexionar mejor la información, ¿no? En el ejemplo que nos daban en el libro, ¿no? De la niña esta que vomitó. Ay, qué feo se escucha decir vomitar cada vez, pero bueno. Ese es el ejemplo. Los ni la niña, eh, pues ya después de que papá le contó la historia, de que conectó y redirigió y así, hicieron un libro con las partes favoritas de la escuela de ella y así para motivarla a pues ver lo bueno de la parte de la escuela y recordar lo que le gustaba entonces podemos hacer un libro no con un cuentito de lo que le pasó no por ejemplo la caída de Emma y llevas caminando y te caíste te dolió mucho y llevamos al doctor y bla, bla bla no y así ellos pueden ir repasando y contándote y, y con niños pequeños funciona muy muy bien esta esta historia y bueno eh, hasta aquí eh, llegó la segunda parte de del cerebro del niño que en resumen hablamos de los dos hemisferios y de cómo podemos integrar los dos hemisferios en nuestra vida diaria, ¿no? Así que pensemos, ¿ustedes cómo son? ¿Son un desierto emocional? Así como que les cuesta conectar emocionalmente con sus hijos, entonces están usando mucho el cerebro izquierdo. Y si al contrario no pueden controlar sus emociones y son demasiado sensibles, se les viene un caos y no saben cómo racionalizar la información, entonces estamos usando más el cerebro derecho. O sea, hay que llegar a un equilibrio y aplicar también estas estrategias a nosotros mismos, ¿no? Que a modo de repaso les digo que la primera es conectar y redirigir, conectar nuestro hemisferio derecho con su hemisferio derecho para que ellos se sientan validados sus sentimientos y acompañados en el momento de berrinches o de caos o, o de algún problema. Y luego empezar, cuando sea el momento adecuado, a racionalizarlo. ¿Y cómo lo vamos a racionalizar Con la segunda estrategia que es ponerle nombre a las cosas, o sea, ir contando las cosas hacer libros caseros, a lo mejor hacer un videíto, o sea, según nuestra imaginación también, y siempre respetando cuando los niños quieran hablar de eso y cuando no quieran hablar de eso, y aprovechar los momentos donde estamos contentos, estamos relajados, para sacar el tema y empezar a integrar de manera horizontal el cerebro de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, ¿qué les ha parecido hasta hoy la información? A mí me parece muy, muy interesante, la verdad que me ha servido mucho. Yo creo, bueno, no soy yo perfecta ni nada, pero he tratado de aplicar una estrategias y si realmente funciona, me he sentido un poco más conectada con mis hijos. Y esto es un aprendizaje, ¿no? Estamos en nuestra barquita y vamos de un lado a otro en zigzag y volvemos, nos vamos, regresamos. Pero creo que si estamos en constante, a constante aprendizaje, lo vamos a hacer bien. Y bueno, nos vamos entonces directito al EduTip de la Semana. EduTips de la Semana Y el EduTip de la semana va relacionado con la escritura o el trazo, porque se puede usar desde que son niños muy pequeños. Y el EduTip es que cuando ustedes empiecen a enseñarle a sus niños a escribir o que les van a enseñar a escribir su nombre o que ya van a empezar en el kinder a hacer algunos trazos, es que en su casa los pongan a escribir o cuando ellos quieran escribir, pero que lo hagan de pie. ¿Eso por qué? Porque a veces no tenemos el mobiliario adecuado para que un niño pueda escribir y tenga control total de su cuerpo, porque recordemos que escribir es una habilidad motriz, es algo que el cerebro, una reacción del cerebro motriz, o sea, una reacción motora del cerebro, y requiere muchísima coordinación, o sea, ojo-mano, motricidad fina, motricidad gruesa, etcétera Pero bueno, para que los niños puedan escribir bien y tengan control total de su cuerpo, necesitan tener los pies bien plantados, en el piso y no siempre se logra con las sillas que tenemos en casa o con las sillas que tienen en la escuela eh, si, excepto si tienen estas sillas como que le puedes ir adaptando como la trip trap de estoque que por ahí tengo un video si quieren checarla que a mí me encanta esa, esa silla pero si no la tienen pues ni modo van a tener que hacer eh, hacerlo así como les estoy diciendo que es un tip de que ellos lo hagan de pie Así como les ponemos como sus hojas y todo para que ellos rayen las paredes porque les encanta, o sea, les encanta rayar las paredes y lo hacen súper bien porque están de pie y tienen los pies súper bien plantados en el piso. Entonces cuando tú quieras que tu hijo ya aprenda a escribir y todo, que lo haga en la pared claramente no lo va a hacer como en la pared con tu pintura bonita, ¿no? Ponle una hoja rotafolio, ponle un pizarrón a nivel del piso para que ellos puedan hacer sus trazos. De hecho, en muchas escuelas preescolares y todo se lleva a cabo este tip con muy buenos resultados. Así que si tú tienes un niño en edad preescolar, ponlo a escribir de pie y verás la diferencia, o sea, primero ve cómo escribe cuando está sentado y luego ve cómo escribe cuando está de pie y verás que cuando está de pie tiene muchísima más libertad y control sobre su cuerpo y además le va a ser muy fácil y muy divertido rayar en la pared, aunque no sea la pared, tú le puedes poner lo que quiera ya si tú quieres que te la pintura, está bien pero bueno, este fue el educativo de la semana todos a rayar las paredes bueno, no me escuchen niños, pónganle una hojita por favor y bueno, hasta aquí llegó el episodio número 26, te esperamos en la siguiente entrega con la tercera parte del libro del cerebro del niño. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como mamá y maestra, el loguito del 3 de colores, esa soy yo. Y me puedes mandar un mail a gmail.com con tus sugerencias, comentarios, con lo que quieras. Recuerda compartir este podcast para que mamás mamás se enteren de estas deliciosas estrategias del de libro del cerebro del niño. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.